0: Olá pessoal, aqui quem fala é Fernanda Muniz e hoje a gente tem o 38o episódio do Psicologia, etc. Hoje a gente vai falar de agorafobia, né? Continuando aí nos transtornos de ansiedade. Então, o que, que se caracteriza principalmente a agorofobia, né? Ela vai falar aí da ansiedade, medo intenso de situações das quais pode ser difícil escapar e obter ajuda. É, a pessoa não vai, não tem medo do local propriamente, né? A gente vai falar um pouco melhor aí ao longo do episódio. Mas a questão principal é de como ela seria socorrida, como ela obteria ajuda caso ela precisasse. Então, vamos embora. Ao longo aí a gente vai correr melhor sobre isso. Vamos lá. Até o dsm 4 né, antes de lá, de 2013, né, quando a gente tinha aí o dsm 4 a agorofobia era, ela era apenas um especificador do transtorno de pânico. Ou seja, é, você tinha o transtorno de pânico, que né, a gente falou aí no último episódio, né, que se caracteriza por aquele, pelos ataques de pânicos é, é, frequentes e sem algo que... Ocasione, né, se você sem você ter algo que é identificado, né? Que ocasione, e aquele medo intenso de ter outros ataques, ter, ter medo de morrer. E você tinha um, um subtipo, né? Vamos dizer assim, do transtorno de pânico, que era o transtorno de pânico com agorofobia, agorafobia, né? É, é, que era esse medo, além de ter os transtornos de pânico, era esse medo intenso de não ter ali é, como escapar dos locais, né? Então você começava a ter ali um medo, uma ansiedade marcante é, de determinadas situações. É, e aí, só que nos últimos anos, né, lá atrás, né, as pesquisas é, elas foram identificando, documentando que indivíduos que apresentavam somente agorafobia e não tinham os ataques de pânico, ou seja, eles tinham medo intenso de determinadas situações, principalmente daquilo, né, daquelas situações das quais ficam difíceis de escapar de obter ajuda, é, mas não necessariamente eles tinham ataques de pânico. É, imprevistos, né, sem uma causa específica, porque eles tinham ataques de pânico em causas específicas. E aí, fez sentido, então, a partir ali do DSM-5, passou a ser uma classificação diagnóstica dentro do capítulo ali de transtornos de ansiedade, né, ainda que seja possível estar tá acompanhada ali do transtorno do pânico como especificador. Porque se eu tenho transtorno do pânico e também, apresento, também é, é, preencho os critérios de agorofobia, ao invés de eu ter dois diagnósticos, né, de ter ali o transtorno de pânico e uma comorbidade agorofobia, e a gente já falou um pouco sobre isso nos episódios anteriores, como, principalmente lá no episódio de depressão, que às vezes você tem a depressão com o especificador de, uma, de ansiedade. Porque pesa muito para as pessoas eu dar dois diagnósticos, né Ele receber dois diagnósticos. Um diagnóstico já é pesado. Então, se a gente consegue, né aquilo não é o principal quadro daquela pessoa, eu, ela é um especificador, enfim, é só, é, isso é uma discussão um pouco técnica, burocrática até, mas é importante a gente saber, né? Se uma vez eu identifico que tem um transtorno do pânico e também preço os critérios de agorafobia, então eu não digo que tem o, 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 a classificação diagnóstica de agorafobia, eu digo que aquilo é um especificador do transtorno de pânico, mas eu posso ter agorafobia sem necessariamente ter um transtorno de pânico. O que, que vai caracterizar principalmente a agorafobia? E aí depois a gente vai para o que diz no DSM, tá? Então só para a gente poder... O que, que é o principal ponto da agorafobia? É a ansiedade ou medo intenso de situações das quais pode ser difícil escapar ou obter ajuda. São sintomas ansiosos que surgem diante de uma situação difícil, né? Escapatória real ou prevista. E aí esse é um ponto muito importante para a gente falar. E grande comprometimento funcional e uma restrição cada vez maior na vida da pessoa, né? Porque sim. Ela não tem medo do local propriamente dito. Então, assim, ela não tem medo do transporte público, ela não tem medo do shopping, ela não tem medo do espaço aberto, ela não tem medo de ir num show, do show em si, né? Ela não tem medo do lugar fechado não tem medo ali da fila ou de estar tá no meio das, da multidão, quer dizer, tem, né? Mas é, não é do lugar em si, é o medo de, caso ela precise de ajuda, caso ela tenha que sair dali ou precisa ser socorrido, isso seja difícil. E esse medo toma conta, né? Então, o problema é, não é ela estar tá em casa sozinha, né? Porque chega em muitos momentos da pessoa não conseguir ficar em casa sem estar desacompanhada. Então, o problema é ela não estar tá em casa sozinha, mas ela ficar sozinha e passar mal seria o problema. Então, ela demoraria para ser socorrida, poderia não dar tempo de pedir ajuda. Então, esse é o problema. Ela projeta situações é, graves, né? ela aumenta, catastrofiza essas situações. E aí ela vai se restringindo, a vida vai cada vez ficando mais restrita, então é, estar num show não é o um problema, seria um problema conseguir escapar caso tivesse um incêndio, uma rápida evacuação, então essa é a fobia mais impactante de todas elas, porque quase toda situação ela vai carregar uma probabilidade e uma dificuldade de buscar ajuda ela vai afetando a vida como um todo do indivíduo até que não consiga mais sair de casa e mesmo que, se, que estando em casa vai precisar estar acompanhado então assim, é uma fobia que precisa de muita atenção de, de intervenção quando identificada rápida né? de muito acolhimento mas porque ela vai incapacitando a pessoa a vida inteira né? e vai envolvendo obviamente familiares as pessoas próximas enfim, então vamos lá, né, agora para o DSM. Porque o DSM, ele coloca como característica essencial da agorafobia o medo, a ansiedade acentuada, né, intenso, desencadeado pela exposição real ou prevista, né. Ou ele está exposto no local e aí é o medo intenso, então ele já se encontra no shopping, já está no transporte, de transporte público, ou já está ali num, num lugar aberto, num show, enfim. E aí surge o medo de escapar, ou ele já antes de se colocar naquela situação ele já tenta evitar ela. Então ele já projeta, ele já tem uma ansiedade, né, uma antecipação daquela situação e aí foge, né, evita a todo custo a situação em si. É, aí a questão é que muitos é, autores colocam é que essa descrição da agorofobia do DSM-5, ela não seria das mais completas, né? Porque não seria a situação ou o local em si que vão causar a ansiedade do indivíduo, mas o porquê. Por isso que, então, é tão importante uma boa conceitualização do caso para saber o porquê da ansiedade, né? Então, saber exatamente o que está se passando na cabeça do indivíduo, quais são os pensamentos, que crenças ele tem em relação àquele medo... Né? Então, para poder, porque é o medo de não conseguir ajuda, não do local. Né? O, o, o local em si não é o local que oferece perigo. É o como que ele vai escapar, como que ele vai sair dali. E aí, o, o, no DSM-5, ele, ele, o primeiro critério, como a gente já conversou, né? quando ele coloca os critérios diagnósticos... O, os primeiros é como se fossem os mais importantes, preeminentes daquela, daquela classificação. E, e, e o primeiro, né, o critério A, é esse medo marcante acerca de duas ou mais situações. Então, ele coloca cinco situações e tem que preencher duas. E aí é óbvio, ele deixa muito claro de que mesmo que preencha cinco não são só essas cinco, podem existir outras situações, só que ele só coloca cinco como exemplos, então ele fala de uso de transporte público, então automóveis ônibus, trens, navios aviões, permanecer em espaços abertos, né? então áreas de estacionamentos, mercados pontes, permanecer em lugares fechados, então lojas, shopping, teatro, cinema shows permanecer em uma fila ou ficar em meio a uma multidão, é, então festivais, shows mesmo, né? Fila que quando você tem que, você está em lugar mais cheio, você tem que ficar ali, né? Num lugar só, você não consegue sair, é, e sair de casa sozinho. Então, é, ele coloca esses cinco. Podem existir milhares de outras milhares de outras situações. Então, é, o, o critério B que ele vai falar. Critério B ele vai falar né do medo é, que a pessoa vai ter medo ou vai evitar essas situações devido a pensamentos de que pode ser difícil escapar e de que o auxílio pode não estar disponível no caso de desenvolver sintomas do tipo pânico ou de outros sintomas incapacitantes, né? Ou constrangedor, constrangedores. Então, ele vai é, ter medo de cair, ah, mas se eu passar mal, ter medo, no caso de idosos, né? Então, medo de uma incontinência. Tem alguns medos ali de se colocar em situação constrangedora ou de, de fato, é ter que receber ter ajuda de algum tipo e não conseguir caso precise e aí ele vai acreditar né que com frequência que escapar dessas situações pode ser difícil então ele vai pensar eu não consigo sair daqui não há ninguém para me ajudar e aí isso vai tomando conta, né? Então sintomas do tipo pânico, né? Ele pode acabar tendo um, um até um ataque de pânico por conta desse medo expressivo. Mas aí você vê, neste caso, é, esse ataque de pânico é, não foi donada como acontece no transtorno de pânico, né? Esse ataque de, de pânico, neste caso aqui, ele é motivado. Ele tem um motivo, ele tem algo que vai desencadear, tem um medo e que a gente consegue identificar. Aí, no critério C, ele vai colocar as situações agrofóbicas quase sempre provocam medo ou ansiedade. Não vão sempre provocar, né? Assim, é, se é uma situação agrofóbica, ela vai provocar medo ou ansiedade. Só não for, vai, e aí a gente vai falar pra, pra, na, daqui a pouquinho... Quando a pessoa utiliza de comportamentos de segurança para diminuir aquele pensamento mágico, né? E, na verdade, ela vai alimentar um pensamento mágico, a gente já fala. É, mas, é, aquilo... E esse medo, essa ansiedade é desproporcional ao perigo real que é apresentado, né? Esse medo ou essa ansiedade e a esquiva, né? Ou eu evitar ir a determinado local ou ir a determinado local com a condição de estar acompanhada, né? ela é persistente e geralmente vai durar aí um bom período de vida, porque começa pequena e aquilo vai aumentando e vai tomando conta né, da vida da pessoa, vai incapacitando ela em diversas áreas da vida. E é importante a gente pensar que, assim, se alguém fica ansioso apenas ocasionalmente uma situação agorofóbica, né, por exemplo, a fica ansioso quando permanece uma fila ou em apenas uma é, a cada cinco, né, ocasiões, não, não seria diagnosticado com agorofobia, né? O, a, a pessoa com agorofobia, ela evita ativamente situações é, ou se não consegue evitar, ela, né, ou decide não evitá-la, a situação evoca medo ou, ou ansiedade intensa quando ela está em contato com aquela situação que ela tem medo. Né? Então, há uma esquiva ativa, ou seja, uma evitação e, ou, é, permanente. né? Que, que... Então, isso significa que ele está, no momento, comportando-se de forma intencionalmente né, para prevenir ou minimizar o contato com aquelas situações que vão gerar uma ansiedade extrema, né? A esquiva, ela pode ser comportamental, por exemplo, mudar as rotinas da vida, escolher um emprego próximo para evitar o uso de transporte público, organizar a entrega de alimentos para ter que evitar entrar na loja. Então, hoje em dia, né, a gente tem o delivery. Então, utilizar desse recurso de entrega em casa para não precisar ir até o local, para não precisar ir até o mercado... Bem como é, ela também pode ser cognitiva, né? Então, ela usa distração para passar por situações agrofóbicas. Ah, eu estou no shopping, então eu estou aqui jogando joguinho no celular para me dar uma distraída daquele pensamento para aquilo não me sufocar. E aí eu vou dar um exemplo que, de alguém que eu tive muito perto, que era minha mãe. Eu lembro de ver ela em situações é, dentro de shopping ou em lugares mais cheios, né, eu lembro uma vez que a gente foi para uma escola de samba. Né? Eu sou do Rio de Janeiro, então é, é, a cultura né, da escola de samba aqui no Rio é muito forte. E eu tinha, devia ter uns 10, 9, 10 anos. E ela suava frio, né, do mal. A gente pensava assim, pronto, está tendo algum uma, um problema. Porque ela era, tinha, era cardiopata, né? até então não tão grave, mas já tinha começado a ter alguns problemas. Então, a gente achando que era um problema do coração, e quando, na verdade, era aquele pânico de estar ali. E eu lembro, eu como filha, criança, de pedir para ela ir comigo em determinados locais, e ela não conseguia, ela não ia, quem ia era meu pai. Até ir para a rua, para fazer compra, mercado, essas coisas, quem era mais ativo nisso era o meu pai, porque ela passava mal, ela detestava, ela realmente não conseguia enfrentar. E aí, também não tinha acesso, informação suficiente para buscar tratamento, né? Nunca buscou. E ela passava muito mal. E, gente, não aconteceu com a minha mãe, né? É, mas pode chegar o caso da situação ficar tão grave é, a ponto da pessoa ficar completamente confinada na sua casa, né? Então, é, o que a gente acha que é o pico, né? Da pessoa só sair acompanhada, pode chegar ao. O, o caso dela nem conseguir sair. Né? Ela só fica em casa e também só conseguir ficar em casa acompanhada. Então, você imagina o nível de, de prejuízo, o nível de impacto na vida da pessoa e das pessoas que, que acompanham. Né? O, o esposo, a esposa, os filhos, amigos, profissionais de trabalho, né? os colegas de trabalho, como isso impacta a vida de todo mundo. E aí um ponto importante que o DSM coloca, que é né, esse medo, essa ansiedade, esquiva, deve ser desproporcional ao perigo real apresentado né, e ao contexto sociocultural. Então é muito importante a gente diferenciar né, é, aquele aqueles medos agorafóbicos clinicamente significativos de medos razoáveis. Por exemplo, ter medo de sair de casa durante uma forte tempestade ou de situações que são consideradas perigosas, né? Caminhar uma área de estacionamento é, e andar na rua à noite numa cidade extremamente perigosa, num bairro de uma cidade extremamente perigosa. É... Então, usar transporte transporte público numa área de alta criminalidade. E, é, e, enfim, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, ir para um bloco de carnaval, enfim, que tem muito assalto. Não que necessariamente você vai assaltado, mas é um medo que pode ser legítimo. né Então, você tem uma, uma situação mais Aí você tem uma certa explicação por trás, né? E a gente tem que considerar, por isso que eu bato de novo na tecla da importância da conceitualização cognitiva, que é você saber o que está por trás, não assim, ah, tem medo de estar de tá no show, de ir no shopping, pronto, agrofobia. Não. O que está que por trás? Que pensamentos são esses? Qual é o fio, né? O que que, como, é que, como é que isso evolui? E isso é muito importante para poder classificar neste ou em outro é, é, diagnóstico ou em nenhum deles, né? Ou que seja o caso de uma conceitualização e, e de é, trabalhar com esse indivíduo ali na, na psicoterapia, não necessariamente tendo diagnóstico. E aí é muito importante levar em consideração a cultura, né? Que o contexto sociocultural que essa pessoa está inserida, porque assim... É... É culturalmente apropriado que mulheres muçulmanas, ortodoxas em certas partes do mundo evitem sair de casa sozinhas. Assim como essa esquiva não seria considerada né, uma indicativa de agorofobia. Agora, isso, se você pensa no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer localidade do Brasil, isso não faz sentido. Então, é... é pelo menos hoje, né? até agora, eu estou falando aqui em 3 de novembro de 2022, sem um governo fascista em, em, colocado, é, a gente ainda pode sair de casa. Né? Então, mulheres, homens, gays, né? é, pessoas em geral é, podem sair de casa. E aí, como eu falei, né? é, nas formas mais graves, a agrofobia pode levar as pessoas a ficar completamente restritas dentro de casa, incapazes de sair e também dependentes de outras pessoas, para serviços, assistência, até mesmo para suas necessidades básicas. Então, essa desmoralização né os sintomas depressivos que elas podem acabar sentindo com essa restrição que elas mesmas se impõem... É... Elas podem acabar recorrendo ali ao abuso do álcool, medicamentos sedativos, como estratégias inadequadas de, automedica... de automedicação. E isso acaba sendo comum em pacientes agorafóbicos. Vamos falar um pouco sobre esses componentes aí principais da agorafobia. Né? Então, primeiro, ele é a hipervigilância a situações interpretadas como perigosas. Então, ele vai... Todo local acaba sendo um potencial local né, de difícil escapatória, de difícil saída, é, de difícil socorro, vamos dizer assim. Então, ele catastrofiza esse perigo, né, com o passo seguinte, então ele interpreta de que determinadas situações são extremamente perigosas, né, então ele projeta um cenário muito ruim e essa projeção é tão forte, né, essa ansiedade dessa, dessa catastrofização é tão forte que é quase que como uma realidade, como um fato real. Em seguida, ele vai tentar ter algum tipo de controle dessa situação, então vai tentar usar, usar comportamentos de segurança. E aí, no, no momento seguinte, ele vai evitar ou escapar, né? Então, ele, ou ele vai evitar se colocar nessa situação, ou no momento se ele sente já está na situação e sente essa ansiedade, detecta esse período perigo, ele tenta escapar imediatamente. Então ele vai evitar né, situações que podem ser perigosas, que se sintam extremamente ansiosos. E aí ele vai é, utilizar do comportamento de segurança muitas vezes, né? Que são especialmente comuns entre os agrofóbicos, que em geral desconfiam da sua própria capacidade de lidar com desconforto. e Interpretam que as ameaças podem vir de qualquer lugar a qualquer momento. Isso é muito importante, porque a pessoa, ela se subestima. Ela não acha que ela mesma pode escapar, que ela mesma pode... É, é, Conseguir procurar ajuda, né? Ela se coloca numa situação de incapacidade. E isso também tem muito a ver com a autoestima da pessoa, né? Então, é, ali dentro, na clínica, na, na conceitualização cognitiva, isso é um ponto muito importante de ser levantado, né? De estar ali em alerta. Então, são utilizados para ajudar a passar por determinadas situações, né? Essa, esses comportamentos de segurança... Então, quando não consegue evitar né, situações que podem ser bastante ansiogênicas, eles apelam para toda uma gama de comportamentos aí como caminhar próximo às paredes dos prédios, segurar-se em cadeiras ou corrimões em, em, em busca de apoio, pedir que outras pessoas acompanhem suas saídas, usar óculos de sol o tempo todo né, para evitar, sei lá, pegar uma insolação, usar roupas é, é, bem... bem é, quando estão expostas em ambientes abertos, né, praia, é, é, parques... Evitar roupas para que não se queimem muito e não passem mal. Enfim, as situações são das mais diversas, né? Para que é, eles tenham esses comportamentos. Só que... É, esses comportamentos eles só confirmam a ideia de que as situações são realmente perigosas, então são estratégias contraprocedentes porque assim, ele só vai confirmar aquela ideia da pessoa de que a situação é perigosa, de que ela não vai dar conta sozinha, que ela só vai dar conta se ela colocar esses esses comportamentos né tiverem ali ativos essas é, 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 essas esse comportamento de segurança que a gente chama são esses. É, como que eu vou falar? É, esses cis, né? É, essa, essa. Eu só faço isso se tiver aquilo. E aí, o problema com a ilusão da segurança, né? Que esses comportamentos causam, né? Que é, é ilusório. né Primeiro, que não há é um perigo-perigo. E segundo, que não é porque ele está se colocando a mão no corrimão que não vai cair, que ele estar acompanhado vai evitar que ele precise de ajuda, que passe mal, né? Então, ela sempre vai depender desse pensamento mágico. Se meu filho me acompanhar no shopping, nada vai acontecer. E o pensamento mágico vai convencer de que ele está protege tá, tá se protegendo, né? E, e reforçando a ideia de que a situação é realmente perigosa. Então, é um ciclo. Então, os comportamentos de evitação também são muito comuns na agorafobia, né? A pessoa passa a evitar todos os lugares em que não poderia escapar, chegando a uma condição extremamente debilitadora, né? Quando nem consegue mais sair de casa e nem acompanhado. Falando um pouquinho de prevalência, indivíduos do sexo feminino... É tem uma probabilidade duas vezes maior do que a do masculino de apresentar o transtorno, e isso é muito comum, a gente já viu, né, nos transtornos de ansiedade em geral, é, as pessoas do sexo feminino têm uma probabilidade maior do que a do sexo masculino, é, e ali na população em geral é uma taxa ali de 1,7% mais ou menos ali no grupo de adolescentes e adultos. É, no, nos idosos, é bem menor, né, vai para 0,4. Mas ainda tem né, alguma coisa. Então, fatores de risco e prognóstico. Inclusive, fatores de risco hoje, 3 de novembro, vocês vão escutar esse episódio no dia 4, mas de 3 de, de, de novembro, eu subi na newsletter, está no, no link aqui, né, eu ia falar na bio, né, mas na descrição do episódio tem um link para a minha newsletter, eu subi uma sobre fatores de risco e fatores protetivos de transtornos mentais em geral. Então, quando a gente olha que os fatores de risco da agorofobia, né, o que que são fat... o que, que pode estar presente que tenha maior que pode ser pode ter contribuído, né, tem uma maior probabilidade daquela pessoa desenvolver o transtorno, né, em determinada condição. Então, ali, quando a gente fala de fatores de risco temperamentais, né? Relacionados ali à personalidade do sujeito. Então, pessoas que, dizem, que já têm uma inibição comportamental, uma disposição um pouco mais neuróticas, né? Elas estão mais associadas à agrofobia, é, mas, mas são relevantes para a maioria é, dos transtornos de ansiedade, né? Então, esses dois tipos né? de, de temperamento, né? De, de características do temperamento existem para todos, não só para a agrofobia. Uma sensibilidade à ansiedade, né? uma disposição a acreditar que os sintomas de ansiedade são prejudiciais, também é uma característica dos indivíduos de agrofobia, assim como os indivíduos com transtorno do pânico como fatores de risco ambientais, a gente tem ali efeitos negativos na infância, né? Separação, morte de um dos pais, ou outros eventos estressantes, né? Como ser atacado, assaltado, abusado, associados ali ao início da agrofobia. Além disso, pessoas com agrofobia também descrevem o clima familiar, criação de seus filhos como... com afeto reduzido ou uma determinada superproteção. E aqui, gente, eu gosto sempre de bater nessa tecla. Correlação não é causalidade. O fato de a gente colocar isso como fator de risco é só uma correlação. Pode ser, né? Pode ser que pessoas que tenham essa característica, esse diagnóstico, estiveram algum desses eventos alguma dessas características na sua infância ou no seu temperamento isso não quer dizer que a relação não é um para um né ah, aconteceu alguma coisa na minha infância então eu vou desenvolver a agrofobia ou qualquer outro transtorno mental não é isso Ali como consequência funcional, né? A ela está muito associada, associada a um considerável prejuízo, incapacidade em termos de desempenho de papéis sociais, né? É, produtividade no trabalho e, e com incapacidade mesmo. A sua gravidade é um forte determinante do grau de incapacidade, né? É, independentemente da presença do transtorno pânico, tá, gente? Do ataque de pânicos comórbidos ou outras condições comórbidas. Porque a agorafobia em si, ela vai. Quanto mais grave ela for, mais in, é, é, incapacitado estará o indivíduo para suas tarefas cotidianas. Se ele não consegue sair de casa, ele fica cada vez mais dependente das pessoas, para o básico, para suas necessidades básicas. Isso vai restringindo a vida funcional desse indivíduo. Né? Então, isso é muito, é, muito grave né? e muito importante de ser detectado para a gente atuar. A agrofobia dos transtornos que eu acho que é muito importante a gente é, óbvio, todos eles, mas a agrofobia, como ela tem algumas coisas que podem ser de outros transtornos de ansiedade, eu acho que é muito importante a gente olhar para o diagnóstico diferencial dela, né? Então, como é que a gente diferencia a agrofobia de uma fobia específica, né, situacional? Que pode ser muito desafiador em alguns casos, a gente conseguir diferenciar, né? Porque eles vão compartilhar várias características de sintomas, de critérios, então... A fobia específica, tipo situacional, ou seja, porque a gente, quando a gente está falando de fobia específica, a gente pode estar falando de medo de sapo, de algum animal, né? De, alguma, de algum personagem, e aí isso não se aplica à agorofobia, mas situacional sim, né? Eu tenho medo de entrar no elevador, eu tenho medo do avião. Como é que eu diferencio isso? para a agrofobia em si, né? É, se eu tiver limitado a só uma das situações agrofóbicas, né? Então, a exigência de medo de duas ou mais situações agrofóbicas é uma forma eficiente da gente diferenciar a agrofobia das fobias específicas, particularmente dessa fobia específica do tipo situacional. Então, é, mas não é só isso, né? Então, a, a gente também vai diferenciar pelas características cognitivas, né? Porque a é, é, situação é temida por outras razões, além dos sintomas do tipo pânico, ou de situações incapacitantes ou constrangedoras. É, por que que eu tenho medo, né? Por que que eu vou... Eu, eu tenho medo daquela situação. Por que que eu tenho medo do avião? Eu tenho medo do avião pela situação em si, ou medo da queda do avião, o medo de que, que eu não consiga ajuda, né? Medo de que eu não consiga escapar numa situação de perigo. Qual é... O que está por trás? Diferenciar a agrofobia da ansiedade social também é importante, né? porque principalmente quanto aos tipos de situações que vão desencadear medo, ansiedade esquiva, né e a cognição vai associada né? no transtorno de ansiedade social, o foco tá ser, sempre é no desempenho, no medo de ser avaliado negativamente. Então você vê que como a cognição, o que está por trás daquele medo, é extremamente importante para a gente diferenciar. Porque na ansiedade social é por esse, essa por desempenho, né? o medo de ser avaliado negativamente pelas pessoas. Então, é por isso que ele tem medo de se expor da agrofobia, não. É o medo de escapar, o medo de não ter fuga, de não ser socorrido. É completamente diferente. A gente vai diferenciar também a agrofobia do TEPT, né? É... Quando a gente vai examinar se o medo, a ansiedade, esquiva está relacionado somente com as situações que lembram o indivíduo de um evento traumático ou se ele está restrito é, aos evocadores do trauma, se o comportamento de esquiva não se estende para duas ou mais situações agrofóbicas, né? Então, é, se estiver relacionado essa situação do trauma, ou o local ele evoca a situação do trauma, ou se eu, eu tenho medo de passar por aquele trauma novamente, isso é do TEPT, não é da agrofobia. É bom também diferenciar do transtorno depressivo maior, principalmente quando o caso da agorofobia tá muito grave, né, e a pessoa não quer sair de casa. Só que no transtorno depressivo, o indivíduo, ele pode evitar até sair de casa devido àquela apatia, perda de energia, baixa autoestima, anedonia, né, a falta de prazer nas coisas que tinham prazer antes. Então, essa esquiva, ela não está relacionada a medos de pânico, outros sintomas incapacitantes ou constrangedores, é, a agrofobia, ela não tem que ser diagnosticada. A gente tem que investigar e aí pode ser o um transtorno depressivo maior. Importante a gente colocar, né? A maioria das pessoas com agrofobia também vão apresentar outros transtornos mentais, né? Muito, é muito, ela tem uma uma prevalência de comorbidade muito alta, né? Os diagnósticos adicionais mais frequentes. São outros, os outros transtornos de ansiedade, né, fobias específicas, transtornos de pânico, transtornos de ansiedade social, a depressão, né, o TEPT e transtorno por uso de álcool. Aí a gente viu que o transtorno por uso de álcool acaba, pode ser uma consequência da agorofobia, né, ele acaba usando o álcool no início como uma medicação, né, uma automedicação, como uma fuga, uma esquiva daquela situação, e, e depois acaba desenvolvendo uma dependência química, né? É... E aí, pra gente fechar, eu queria falar rapidamente sobre tratamento. Né? Então, é... Na agrofobia, assim como os demais transtornos de ansiedade, a gente vai ter dois pontos principais. Na verdade, todos os transtornos de ansiedade vai ter um ponto principal, que é a experimentação, né? a exposição àquele, àquela situação, àquela questão agrofóbica e, no caso da agrofobia, também muito importante, o apoio familiar. O principal o ponto principal né, da, da agrofobia é ela não ter um plano de fuga, porque ter um plano de fuga é sempre reforçar a ideia de que aquela situação é de fato né, real, é perigosa realmente. Né? Então, é, a experimentação ao vivo. Né? ela nem sempre vai ser viável para o momento da terapia, então a gente precisa do apoio familiar, né? Contribuindo para que essa experimentação aconteça. Então, eu nem sempre vou conseguir acompanhar a pessoa né? a, as situações agrofóbicas. Por isso que eu preciso do apoio familiar para dar apoio a, esta, a, esta, a este paciente, né? para essa exposição, né? Então, porque a exposição vai exigir o enfrentamento de situações que não serão possíveis de serem feitos dentro do ambiente clínico, então muito diferente de uma fobia específica, que a gente vai ver daqui a pouco, daqui a pouco nos próximos episódios, mas é, no tratamento da fobia específica, eu consigo fazer uma expo exposição gradual, né? então tenho medo do sapo, então eu vou ver a foto do sapo, eu vou ver o vídeo do sapo, até o ponto de fato conseguir, né? vou ver o a pelúcia do sapo, até de fato eu conseguir entrar em contato com o sapo. Vamos dizer assim, mas da agrofobia não vai ser possível dentro do ambiente clínico, né? Andar de ônibus, ir no shopping, locais de muita gente. É, então, a família vai ser fundamental. Então, não é difícil de acontecer de um paciente com agrofobia ter um familiar com aspectos controladores, que ao longo da vida ajudaram ele a não se expor a esta fobia. Né? Uma mãe, um pai que é muito controlador, não deixa o indivíduo se expor. né? Então, são os hiperprotetores, superprotetores. Então, é essencial psicoeducar não só o paciente, mas a família também, da importância dele se expor inicialmente com alguém, né, e depois sozinho, porque ele não vai sair do medo extremo e pá, ir para o shopping, ir para o show, né, enfrentar uma multidão, precisa ser gradual. Então, ele primeiro vai fazer acompanhado para depois ele conseguir fazer sozinho. Muitas vezes, é, exige uma mudança de posição, né, de ajuda da família, porque até o momento, muitos deles podem achar que não estão ajudando, contribuindo para a evitação do paciente nas situações fóbicas. Então, é o que eu falei, é, é, o comportamento de segurança é contra proced producente, né? Mas ele é o, é o mais lógico, assim, vamos dizer, para inicialmente, né? Para quem sente medo. Eu sinto medo, vou evitar. Né? Eu sinto medo de sair de casa sozinho, então vou sair acompanhado. E para quem está do lado de fora, também vai querer ajudar. Não vai ver aquela pessoa entrar em, em contato com o sofrimento. Então, não, não precisa entrar em contato, não. Eu faço para você, eu vou para o shopping para você, eu Vou ao mercado para você. Mas a pessoa, ela precisa enfrentar para poder ir diminuindo esse medo, né? Esse medo irreal, esse medo desproporcional. Gente, esse foi o episódio de hoje, né? Da... aí sobre agrofobia. O próximo episódio a gente deve falar aí das fobias específicas ou da fobia social. Eu ainda vou decidir aqui ver o que, que eu tenho material mais pronto para já lançar. É... Nas redes sociais, eu estou com Fernanda Muniz, arroba Fernanda L. Muniz. Para quem escutou os primeiros episódios, eu tinha, era Nita Muniz, né? Eu consegui esse username agora com o meu nome mesmo, acho que é melhor. Eu estou lá como Fernanda L. de Leite, né? Com meu, meu outro sobrenome, Muniz. É, a cada episódio novo, eu também subo um substack é, Eu estou... O substack é a ferramenta de newsletter. Então, é só vocês se inscreverem que vai chegar na caixa de e-mail ou baixar o aplicativo e me seguir lá. Da, do Substaque, tem o canal do Telegram, que eu sempre aviso post novo, su, é, newsletter novo, episódio novo, tá sempre avisando material, artigo, coloco tudo lá. E meu e-mail, se vocês quiserem contribuir aí com sugestões, reclamações, críticas, estou aberta, também estou colocando aqui na descrição do, do episódio, tá? Que é psi.fernandamuniz.com então, beleza, obrigada. Compartilhem para quem vocês conhecem, para os seus colegas. Enfim, acho que é muito importante aí para ajudar esta produtora de conteúdo que vos fala. Então, até a próxima. Obrigada, pessoal. Gente, esse foi o episódio de hoje, né, da aí sobre agrofobia, o próximo episódio a gente deve falar aí das fobias específicas ou da fobia social, eu ainda vou decidir aqui ver o que, que eu tenho material mais pronto para já lançar, é... Nas redes sociais eu tô como Fernanda Muniz, arroba Fernanda L. Muniz. Para quem escutou os primeiros episódios, eu tinha... Era Nita Muniz, né? Eu consegui esse username agora com o meu nome mesmo, acho que é melhor. Eu tô lá como Fernanda L. de Leite, né? meu outro sobrenome, Muniz. É, a cada episódio novo, eu também subo um substack. É, eu tô, O substack é a ferramenta de newsletter. Então é só vocês se inscreverem que vai chegar na caixa de e-mail ou baixar o aplicativo e me seguir lá. Da, do Substaque, tem o canal do Telegram, que eu sempre aviso post novo, su, é, newsletter novo, episódio novo, tá sempre avisando material, artigo, coloco tudo lá, e meu e-mail, se vocês quiserem contribuir aí com sugestões, reclamações, críticas, estou aberta, também estou colocando aqui na descrição do, do episódio, tá? Que é psi.fernandamuniz.com então, beleza, obrigada, compartilhem para quem vocês conhecem, para os seus colegas, enfim, acho que é muito importante aí para ajudar esta produtora de conteúdo que vos fala. Então, até a próxima, obrigada, pessoal.